0: «Привет, сокровища. В прошлой главе волшебного карандаша Динка отправилась на переговоры с профессором Пелем. «Надо тебе сказать, что она не хотела никого обманывать. Просто одна из копий волшебного карандаша лежала на столе. Рука сама потянулась и положила копию в карман. Иногда мы делаем что-то, не думая о причинах, повинуясь только внутреннему чутью. А настоящий карандаш остался в надежном месте». Потому что Динка знала его ценность и берегла. Переговоры окончились бы ничем, если бы профессор случайно не обмолвился, что давным-давно помог Мамдин. А ведь мы с тобой знаем, что мамдин кто-то заколдовал. И что подумала в этот момент Динка? Правильно, что это сделал Пель. Вот поэтому она вынула копию карандаша из кармана и обменяла на ключи от города. Да, это было неожиданно, эмоционально и рискованно. Уловка обнаружилась после ухода девочки. Пель был очень зол. Он вышел во двор аптеки, дотронулся до нескольких кирпичей на башне. Башня вздохнула, из нее вылетел грифон и встал перед профессором. — Лети за Чкаловым, — приказал Пель. «Напугай девчонку, чтобы у нее отпало желание шутить со мной!» Грифон взмахнул крыльями и поднялся в небо. Когда он догнал дельтаплан, Динка не поняла, то ли Чкалов решил резко снижаться, то ли Грифон задел их в самолете крылом. Только теперь они летели вниз. Боялась ли Динка? Конечно, она не хотела разбиться. У нее было столько планов на будущее. С другой стороны, она убедилась в том, что профессор – опасный человек. Он использует других, чтобы добиться своих целей. Возможно, поэтому дедушка не стал ему помогать. Все эти мысли пронеслись у Динки в голове за считанные секунды. Чкалов направил дельтаплан прямо в воду, потом у поверхности сделал резкий виток и ушел под мост. Пролетел под мостом, снова поднялся вверх. Грифон не отставал и летел над ними черной тучей, то снижаясь, то поднимаясь. Чкалов юркнул под следующий мост. Надо тебе сказать, что мостов в Петербурге аж 342, и многие устроены в соединениях рек, а значит, могут вести как направо, так и налево. Два раза Грифону пришлось возвращаться, потому что он полетел в другом направлении. Его острые перья не раз угрожали Дельтаплану, Чкалов петлял под мостами, пытаясь уйти от преследования. Но это было сложно. Грифон был огромным, казался неповоротливым, но видел прекрасно и далеко. Тогда Чкалов решил рискнуть и подняться над ним, ведь Грифон смотрит вниз, а не следит за тем, что делается наверху. И вот, когда Грифон делал очередной разворот, Чкалов пошел на вертикальный взлет. И все бы могло получиться, но Дзинка... Очень спешила, когда садилась в дельтаплан. И не пристегнулась. Большая ошибка. Пристегивайся всегда. Поэтому Динка не удержалась и вывалилась из самолетика. Чкалов сделал невообразимый маневр в воздухе и полетел за ней. Динка закрыла глаза и ждала удара о воду. И тут ее кто-то подхватил и спокойно опустил на землю. Динка открыла глаза и увидела Хармса. Да? Лучшие привидения всегда оказываются в нужное время в нужном месте. Чкалов приземлился поблизости и побежал к Динке и Хармсу. «Я не знал, что Пель выпустит Грифонов!» «А я не знал, — заметил Хармс, — что ты не умеешь держать слово!» Чкалов не стал спорить и извиняться, потому что слово он умел держать. Ему было грустно такое услышать от друга. Он сел в дельтаплан и полетел обратно в аптеку Пеля. Профессор сидел в аптеке и спокойно подписывал бутылочки с лекарствами. Чкалов пожаловался, что они с Динкой чуть не погибли, но Пель улыбнулся. «Но ведь твоя высшая летная категория не подвела?» «А теперь мне нужна твоя крысиная натура!» Профессор протянул ему пузырек. Девочка не оставила выбора. Пусть вдохнет это. «Я не могу!» — попятился от него Чкалов. «Можешь, потому что ты крыса. Не надо стесняться своей сущности, ведь ее не изменить. Да и зачем? Ты ведь пришел ко мне, значит, готов выполнять любые приказы». «Да не бойся!» Это всего лишь подавитель воли. Просто прикажи девчонке отдать мне карандаш. Чкалов смотрел на пели испуганными глазами. Иначе в следующий раз Грифон не будет столь милосердным. Так что ты, по сути, спасаешь девочку от гибели. Чкалов взял пузырек и положил в карман. Это будет непросто, потому что мне больше не доверяют. «Уверен, ты что-нибудь придумаешь», — заявил Пель. Да, придумывать нужно было не только Чкалову, но и Динке. По дороге домой она все рассказала Хармсу. О переговорах с Пелем, о своем обмане, о преследовании Грифона и о своих подозрениях, что Мамдин мог заколдовать Пель. Хармс согласился, что это возможно, и сказал, что профессор не остановится, пока не получит карандаш и, возможно, даже попытается сделать это через мамдин. Нужно срочно придумать, как ее расколдовать. Весть о последних событиях быстро облетела сказочный Петербург. Ключи от города были переданы Ангелу на шпиле. Он закрепил мешочек, затянул пояс и теперь был всегда на чеку. Полковник провел смотр эрмитажных котов, техники и подземных ловушек по дороге к музею. На всякий случай от любых инцидентов. Чижик-Пыжик отказался от горячительных напитков и носился по городу, распространяя новости. Павлуша обсудила дела сама с собой и пришла к выводу, что будущее становится неуправляемым. Любое мелкое событие может все изменить. Елисей и Василиса немного поссорились из-за Чкалова, потому что Елисей называл его предателем, а Василиса пыталась понять, но потом помирились, решив защищать Дину и Карандаш. На Заячьем острове Ушан Бережливый произносил речь о том, что воздух города становится напряженным и отсидеться под мостами не получится. И только Елизавета 201 сделала вид, что отнеслась к происходящему спокойно. Она была слишком старая и слишком опытная, чтобы показывать свои настоящие чувства. Потом пришел Чкалов, И они долго шептались в секретной королевской норе. Да, я тоже бы хотела знать, о чем они говорили. Но согласись, норы на то и секретные, чтобы тайны не выходили наружу. Динка ходила по кабинету дедушки и подгоняла свои нерожденные идеи, чтобы они, наконец, родились. Хармс наблюдал за ней, сидя в кресле. В сказках принцесс расколдовывает принц. Но где его найти? Во-первых, сейчас ночь. Во-вторых, он должен быстро влюбиться в маму. В-третьих, должен ее поцеловать. Что совершенно невозможно, потому что мама терпеть не может наглости и невоспитанности. «Это бесцеремонность сразу лезть с поцелуями», – передразнила Динка свою маму. «Отпадает», – сказал Хармс. «Может быть, это сделает знакомый?» «Кто же у нас тут знакомый?» Динка уставилась на Хармса и выпалила. «Хармс, ты случайно не любишь мою маму?» Хармс опешил и затараторил. «Не думал об этом. Это весьма неожиданно. И потом я не совсем принц. Точнее, совсем не принц. И даже не человек в рациональном смысле. Вот в другом и рациональном смысле». Но Динка уже замахала на него руками. «Отпадает. Если не получится, мама вообще не пустит себя на порог». Динка стояла спиной к шкафу, согнув ногу в колени. От она пнула ногой дверцу. Та щелкнула и открылась. А потом под напором того, что было внутри, распахнулась. На пол посыпались листы бумаги и образовали бумажную гору. И все это были рисунки. Рисунки сказочника и самой Динки. Ведь мы уже знаем, что Динка умела рисовать. Динка смотрела на рисунки и вспоминала. Крышки с закрытых банок ее воспоминаний стали слетать одна за другой. Воспоминаний было так много, что Динка даже покачнулась от их силы и плюхнулась в кресло. Она захлопала глазами и вскрикнула. «Левая нога! Она всегда творила, что хотела и никому не подчинялась!» Хармс произнес. «Конечно, недаром же говорят, как захочет левая нога. Но чья это нога?» Динка бросилась к шкафу и стала выбрасывать оттуда рисунки, а потом вынула большую папку, на которой было написано «Той самой левой ноге открыть в крайнем случае». Динка развязала тесенки на папке и заглянула внутрь. Она одобрительно улыбнулась. «А левая нога – это мамина левая нога, и мне кажется, что крайний случай наступил». Динка снова завязала тесемки, потом сотворила воздушный шарик, привязала к нему папку и попросила Шарик следовать за ней. Хармс и Динка вышли, а Шарик выплыл из кабинета. Все направились в спальню к маме. Мам Дин спала, как всегда, накрывшись одеялом с головой, а левая нога тоже, как всегда, торчала наружу. Динка попросила Шарик зависнуть над маминой кроватью, а потом обратилась к левой ноге и попросила прочитать послание дедушки. Когда Динка ложилась спать, она пожелала, чтобы Чкалов вернулся. Мысленно, конечно. А во сне она увидела, что было бы, если бы Динка пристегнула ремень безопасности. Они ушли бы от погони, прилетели домой, и Чкалов сказал бы, «Распель так поступает, то я останусь и буду тебя защищать». Во сне она увидела грифонов, которые кружили над ее домом, задевая острыми крыльями гранитную набережную и решетку. Динка испугалась и проснулась. Она лежала с открытыми глазами и радовалась, что это был только сон. А потом услышала всхлипывание Тихие и жалобные. Сначала она подумала, что кто-то из маленьких сказочных жителей пришел с просьбой. Она огляделась вокруг, посмотрела вниз и даже заглянула под диван. Никого. Схлипывания продолжались. Динка вышла в коридор и пошла на звук. Открыла дверь в мамину спальню и заглянула. Мам Дин сидела на кровати. Вокруг нее были разложены рисунки с изображением маленькой девочки на велосипеде, на коньках, на роликах, на лодке и даже на воздушном шаре. В руках было письмо. И это мам Дин всхлипывала, читая его. Динка никогда не видела, чтобы ее мама плакала. Она говорила так. «Держи слезы под замком, иначе душа растворится в них и исчезнет!» Теперь Динка знала, кто запугал маму, и была рада, что ее страхи вытекают двумя ручьями по щекам. Мам Дин посмотрела на Динку и сказала, «Давай останемся еще на недельку». «Надо что-то выяснить?» — переспросила Динка. Мам Дин кивнула и улыбнулась. «Ну вот», — подумала Динка, Мама начинает расколдовываться. Она с облегчением выдохнула и отправилась на кухню готовить завтрак. Настроение у нее было отличное. Она распахнула окно и увидела набережную Фонтанки. Точно из своего сна, только еще страшнее. Решетки и гранит были разрушены, словно какой-то злой великан разозлился и искромсал все ножом. Динка знала, чьи крылья это сделали. А потом увидела и грифонов. Их было четыре. Огромные и страшные они летали над городом, ломая острыми крыльями фонарные столбы. Динка поняла, что профессор Пель не собирается прощать ей обмана, а демонстрирует угрозу городу и жителям. На подоконник спикировал чижик-пыжик и защебетал, что разрушен один из мостов к Петропавловской крепости, крыша Малого Эрмитажа, фонтан на Малой Садовой и уничтожены два дуба на Марсовом поле. Хармс появился на подоконнике кухни, когда Чижик-Пыжик заканчивал перечисление. Он был взволнован и сказал, «Профессор Пель перешел черту, когда заставил прекрасных, великолепных грифонов разрушать свой собственный город. Этому нет оправдания. Людям города нельзя угрожать». Динка заявила. «Нужно сделать так, чтобы люди не выходили на улицу!» «Эх, каждому не объяснишь, что это опасно!» – чирикнул Чижик. Динка подпрыгнула на месте. «Я придумала! Нам срочно нужна Елизавета 201!» «Если ты думаешь, что все крысы умеют летать на дельтапланах как чкалов, то ошибаешься!» – заметил Хармс. Динка отрицательно качнула головой. «Не то!» «Милый Хармс, отведи меня, пожалуйста, к ней в подземелье!» Хармс не стал спрашивать про ее план. Не было времени. Они быстро собрались. Динка оставила маме записку, чтобы та не волновалась, и они отправились в подземелье Петербурга. Елизавета 201 была королевой большой семьи крыс и мышей. Они знали свою численность только приблизительно, так сказать, в общих чертах. Подземелье Петербурга по площади было таким же, как и город, а нор было в несколько сот раз больше, чем городских квартир. В свое время Елизавета 201 провела модернизацию подземелья. Не обошлось без сказочника, конечно. И теперь крысы и мыши могли связываться друг с другом при помощи радиосети. Удивляешься? Неужели ты думаешь, что только человек может пользоваться благами цивилизации? Я опущу подробности встречи Динки и Елизаветы 201, скажу одно. План девочки королеве очень понравился. Она назвала ее «умницей» и поспешила его осуществить. И вот сейчас она сидела перед широкой трубой и говорила. «Дети подземелья, вы слышите меня?» ей все ответили «да». В одном конце города мышиная семья садилась обедать, Они пропищали это хором. Две бегущие по трубам крысы-сестрички прокричали на бегу. Толпа пятнистых мышей, пришедших на экскурсию в другой район, тоже откликнулись. «Город, в котором мы живем, в опасности!» – продолжала королева. «Я всегда говорила, нет верха!» «Нет, Низа!» – закричали все крысы и мыши подземелья, потому что это был всем известный девиз. Королева кивнула. Ей понравилось такое единодушие. «Не будет города, не будет и нас. Мы мало что можем против грифонов. Рожденные рыскать, как известно, летать не могут. Мы также бесполезны и на воде». подземелье раздался всеобщий вздох. «У нас другая задача. Нас просили спасти людей». Крысы и мыши опешили. Те, кто бежал или ел, остановились. Те, кто стоял, сели. Те, кто сидел, открыли рты. «Не скрою, я также была удивлена. Эта просьба противоречит мышинокрысинам устоям нашей семьи. Но вы помните, что нет верха?» «Нет низа!» Снова раздалось в подземелье. «Поэтому мы выйдем!» и просто покажем себя. Достаточно половины из нас, чтобы люди спаслись сами, сказала Елизавета 201 первая и засмеялась. Семья обедающих мышей захихикала, две крысы-сестрички упали с трубы от смеха, а группа пятнистых мышей своим хохотом напугала крысы экскурсоводы. «Знала, что вам понравится!» продолжала Елизавета 201 первая. Поэтому каждый второй на выходы из подземелья. Движемся колоннами к центру города. Да поможет нам великая мышь. Королева закрыла отверстие, в которое говорила. Повернула голову к огромному крысу с внушительной мускулатурой. Мышцы качают не только люди, между прочим. И улыбнулась. Потом она забралась к нему на спину и ласково произнесла. Ну, внучок, вперед! После этого приказа внучок рванул с такой силой, что стало понятно, не напрасно он качался в мышином спортклубе. А на сегодня все. Как пройдет крысиная демонстрация, и сколько людей спрячутся по домам? Как действует подавитель воли, и смогут ли сказочные жители справиться с грифонами? узнаешь в следующем выпуске подкаста «Наны». Пока! До следующей главы «Волшебного карандаша».